0: 上一课，我们讲清凉文艺参拜雪峰禅系的长庆慧灵，但是很不投机。在返乡的路上，就偶然遇到了罗汉院贵琛，所以我们说，师徒有的时候是姻缘，这就是命定的师徒。贵琛问他：“你行脚来福建做什么事儿？”他说：“不知。”贵琛说。不知道最好。啊，原话叫“不知最亲切”。这段对话在禅宗公案里非常有名，就是你来这儿干什么？不知，不知最亲切。就这么一句“不知最亲切”，瞬间清凉文艺就开悟了。僧史这么写的，叫“豁然开悟，移山顿催，一下就醒悟了。就这一句话，不知道最好。这就是参学贵琛的公案，就是清凉文艺参学贵琛得物的公案。这个公案大家懂了吗？你为什么来这里？不知，不知最亲切。<咳>如果没懂这个公案呢，就是前面的玄沙师辈的课没听懂。前面的课我们有一课讲玄沙师辈的禅理论，叫实心打本，对吧？世界颠倒了，如何颠倒回来？实心打 本， 如何实心打本 呢？ 实心打 本， 认识到心才能达到根 本， 那就是找这个认识心的道路。怎么才能找到认识心的道路 呢？ 两条 路， 一条叫做从家业门接续顿 超， 还有一条路跟我们没 关， 叫从上宗风从诸佛顶足 出， 这是我们前面课讲的。这个不知，不知最亲切，就是实心打本的路，这就是听懂了吗？清凉文艺回答的是不知，他跟玄沙师辈提出来的这个顿超，是一个概念，是一脉相承的，对吧？我们说实心打本有两条路，跟我们有关的只有一条路，叫接续顿超从家业门，顿时超越。只有给我们留了一条顿时超越的路，那你超越什么？顿时超越一切呀！那么见闻觉知要不要超越？当然要超越了，对不对？见闻觉知如果你都超越了，那你可不就是什么都不知道了吗？对吧？所以答不知和顿超在义理上是一脉相承的，顿时超越了一切见闻觉知，所以不知。你举一个不恰当的例子啊！你在高速上开车，你顿超，顿时超过了所有的车，然后这时候问你前面的车什么颜色呀？没有车，当然不知道什么颜色，所以不知。这个不知，不知最亲切，贵琛就非常的赞许啊，所以清凉文艺瞬间得悟了。就是听了不知最亲切之后，瞬间得悟了。这回大家懂了吧？这是这个公案和前面的课的衔接。哎，算了，不懂算了，因为我也没打算大家能听懂。总之，大法眼文艺和罗看贵琛，他就一拍即合了，立即顿悟了啊。后来清凉文艺他就收到了，呃。江西的一个地方官的邀请哪儿呢？福州的地方官，福州就是曹洞宗的大本营，曹山的所在地。他受到福州曹山地区这个邀请，就到了崇寿寺弘法，他就到了江西福州。那名声四震，据说寺院之僧求益者不减千计，那这个事儿就很恐怖了。求艺者不减千计，就求清凉文艺者不减千计。那日常就来求学的人就千把人啊。他他在这个地儿叫江西抚州啊，大家记一下这个地方，江西抚州。为什么？因为大约在公元九百三十七年，齐王徐之诰在江苏南京称帝了，史称南唐。南唐拥有的地盘就包括江苏的大部和江西的全部，包括湖南、湖北的大部，那就等于。清凉文艺是在这个南唐的地盘上。那、啊、南唐，我们前面讲过，齐王徐之浩谎称自己是唐宪宗，不是第四代就是第五代孙，然后名字一变，所以改名叫李变，唐朝姓李嘛，他就李变，他就变成姓李的了，改号南唐。李变称帝以后呢，我们说五代国家除了后周都崇佛。那清凉文艺这么大的大师，在自己的地盘上，在江西抚州，对吧？江西那阵多穷啊，赶紧请到江苏来吧，对吧？抚州小地方，赶紧请到南京来吧。所以李变称帝以后，立即迎请文艺进驻金陵报恩院，那就是南京报恩院，现在也在。赐号净慧禅师。后来他又转到南京清凉寺传法，所以我们叫他清凉文艺。他在南京传法的时候呢。曾史是这么记的：诸方丛林，贤尊风化；异域有目其法者，涉远而来。玄沙正宗，中兴于江表。那、啊，就是玄沙正宗就被振兴于江表了，就是彻底被振兴在江苏这个南京这个地方了。而且异域有目其法者，他那异域不是指外国人啊，因为当时五代其他国家那都叫异域了，就其其他地方的人目法者涉远而来。到后周的显德五 年， 就是我们说公元九百五十八 年， 啊， 清凉文艺就圆寂 了， 然后 呢， 享年七十四 岁， 他就葬在了江宁县的无相 塔， 谥号叫大法眼禅 师， 大法 眼， 大法 眼， 那法眼宗的这个名字就是从他的谥号来 的， 他叫大法眼禅 师， 所以他就叫法眼宗。所以后世我们一半一半也叫清凉文艺，也叫大法眼文艺。在同一年，就是他元季的同一年，周世宗打败了南唐，割据了淮南的大部地区，南唐就走向衰亡了。又拖了十年，这个周世宗这个周被这赵匡胤给篡了，然后呢就彻底把南唐灭了，北宋把南唐灭了。但是这一仗。周世宗是反佛的，反佛的打败了奉佛的南唐，这对法眼宗后期在南唐弘法还是产生了一些负面影响，就后期弘法就不老灵了。清凉文艺他法席极盛于南唐的兴旺期，我们说公元九五八年以后呢就就不盛了啊，他的极盛期是公元九百四十年到九百五十年这十年时间，在公元九百四十五年南唐元年。李景攻占闽，取得了建州、汀州、漳州三州，那就是打到了雪峰禅的大本营。南唐扶植清凉文艺，扶植大法眼宗，这样法眼宗的势力就杀回了福建雪峰禅大本营。又五年，公元九百五十一年，南唐又派兵杀入长沙，灭掉了楚。这样，自中唐以后。禅宗最活跃的几个省份，那除了河北，就是在中南地区最活跃的几个省份，江西、湖南，这是老的大本营。江苏、福建已经全部在南唐王朝的控制之下了。南唐又尊法眼的清凉文艺，所以这就为法眼宗迅速扩展提供了有力的基础。就禅宗后期全是跟政权的扶持有直接关系的，跟云门一样，法眼也是。他得到南唐的扶持之后，南唐又在十年之内取得了禅宗的几个重镇省份，所以法眼宗迅速就崛起了。在禅净河流之前，就是禅宗和净土宗河流之前，禅宗的戒律是非常的松的。我们说净土宗僧人对自己的戒律要求还是很高的啊。呃，第一高的是当然是律宗了、啊，然后是净土。禅宗的戒律一直很松，对吧？我们课里讲过的这些大德们哎、啊，都是比较自觉的，对吧？大德嘛，但是一般的禅宗僧人行为非常的放旷，就是从晚唐以后，行为非常放旷。之所以有德山棒啊、林济棒啊，说句实话，那些僧人也是该打，对吧？像德山棒、宣鉴大师这样的，严守戒律。德山棒宣鉴是一个非常严守戒律的，是非常少见的，因为他出身律宗。在晚唐到五代，禅宗僧人肉是可以吃的，酒是可以喝的，那没没有要求，吃肉吃吧，酒喝喝吧。而且在广东、广西一带的僧人还是结婚的，大量僧史记载，那时候还有好多僧人结婚生孩子，所以禅宗这一段时间戒律很松。他们的戒律逐渐变严是有一个历史过程的，就是从宋朝开始逐渐变严，逐渐变严。当然了，他所谓的严也是比唐朝严，那后后期更严。在整个有宋一朝，有今天看还是比较松的，但比唐已经严多了。正因为唐朝末年这个禅宗戒律非常的松，嗯、呃，他为什么松呢？他也跟他的基础有关。对吧？洪州宗是以流民为基础的，本身就是流民，对吧？他戒律就松。第二，洪州宗的理论又是即心是佛，哎，随着你心干吧。平常心是道，对吧？日常想干什么干什么。平常心是道，即心是佛，就是群众基础，他就就没有戒律。然后他这个理论又不提倡戒律，这就是说当时的历史环境。所以，晚唐到五代时期，禅宗有狂禅之说，就狂禅。而且这种狂禅不是一般的僧人狂禅，大宗师们身上或多或少也有狂禅放旷之风。我们讲过的大宗师呢，还都好，但是比较放旷的人是谁呢？就是这个大法眼宗的开山宗师清凉文艺，而且这是有史实记载的，根据《五代史记》啊，僧千光，这个僧千光就是文艺，清凉文艺，金陵人也。南京人，他在南京，素有才辩。江南国主以国师礼之，这就是说，这个大法眼文艺，金陵人也。其实他是后道金陵的南京人，素有才辩，受到国王的礼遇。但是《五代史》后面是这么说的：然无积简，哎，就是放荡不羁，也不自我检查自己。然无积简，饮酒如常。国王无以尽止，就是喝酒喝吧，国王也不管。于猪肉中尤嗜鹅鳖，你不光喝酒还吃肉，不光吃肉还尤嗜鹅鳖，啊，尤其喜欢吃鹅，尤其喜欢其喜欢吃鳖，就是王八。清凉文艺的这种放旷呢，你们今天看觉得，哎呀，大宗师你怎么能这样呢？其实不是，在当时是禅宗的禅僧们的常态。禅僧们差不多都这样，不值得大惊小怪。他没结婚就不值得大惊小怪。广东那边好多禅僧还结婚呢。我们讲晚唐后，中国佛教内有两大运动。那第一个运动是禅宗统一运动，第二个运动是万宗归境运动。就是第一个是禅门出手要统一其他宗门，第二个是敬宗要渗透进所有的宗门，把你们的戒律都抓起来。对吧？净宗就比较守戒律，这就比较好。所以，在晚唐的这段历史时间，正是这两大运动的激烈交锋的年代，就是净土宗和禅宗互相激烈交锋的年代。就禅宗觉得净土宗愚昧，就念阿弥陀佛，你愚昧；然后净土宗觉得禅宗狂放，就你们这也能叫僧人，对吧？你说我愚昧，哎，我说你下流；你说我无知，我说你狂妄。哎，总之都有道理吧。但是，而且嘛，他们互相就是说，大家都在一个教门里，所以互相指责的时候都挺能抓重点的，抓的都挺准。从《唐史》《五代史》以及《宋史》看后世记录禅宗宗师的生平，我们基本上可以了解一样，差不太多。嗯、呃，我们回来说大法眼文艺，大法眼文艺。他是开宗宗师，开宗宗师，你就要有自己的理论体系，对吧？没有理论体系，区别于其他人的理论体系，你开什么宗啊？大法眼文艺，他留下的禅理论体系是语录体的啊，就是我们说的口号体。他留下来很多语录体的法语，后世弟子就把这些语录、这些法语集结成为《文艺禅师语录》。这是弟子们集结的，我们一般看的他的语录就是弟子们集结的《文艺禅师语录》。但是非常走运的是，大法眼文艺他也留下了自己写的东西。我们说其他宗师啊，有很多都是没没有留下东西，都是碑铭，对吧？云门也好，临济也好，都是碑铭。但大法眼文艺除了弟子整理的这个《文艺禅师语录》之外，他自己留下两本自己写的书，一本叫《大法眼禅师颂十四首》，一本叫《宗门十归论》。这本《大法眼禅诗颂十四首》就是一本诗歌集，然后这个《宗门石龟录》呢，呃，说实话就是他的一个有历史资料的这个政论集。关于大法眼文艺的禅思想，后世的技术各有偏重，因为他是一个相当于集大成者的人啊，他很快，他这个宗相当于一个集大成者的人，所以对他的技术各有偏重。大僧正赞宁曾经在僧史里特别强调过：“玄沙与雪峰血脉殊异，什么呢？就是说法眼宗的宗旨，就是因为有人说法眼是来自于雪峰禅系啊，但是赞宁就特别指出来，法眼宗不来自于雪峰禅系，法眼宗来自于玄沙山法旨，对吧？跟雪峰山无关。那这样呢？”我们一直在讲开课讲雪峰两晴天，对吧？雪峰两大晴天柱，一个晴天柱法眼宗，那是玄沙山法旨和他无关；一个云门宗，对吧？他自己想认，雪峰禅系不认啊，对吧？这样发自雪峰禅系的两大宗，雪峰两晴天，其实就都跟雪峰禅关系不大了。我们前面讲了清凉文艺顿悟的。那个公案就是不知不知最亲 切， 这个公案是《景德传灯录》里 的，《景德传灯录》就记了这么 多， 不知不知最亲切。于是大法眼文艺就豁然开悟。但是我们知道灯录有好 多， 这个公案在后面的五灯会员里又多出了后半 段， 对 吧？ 就在另一个灯录 里， 这个故事又多了一 半， 多的一半是这么写的。清凉文艺，辞别欲行，罗汉贵琛送到门外，指着门外的一片石头问文艺，说：“寻常说三界为心，万法为实，那此时是在你心内，在心外，对吧？这个这个不用解释吧，能理解吧？就是刚才那故事多的半截是说，他得悟了，得悟了以后，师傅就送他到门口。”对吧？三界唯心，那你告诉我，那块石头现在在心外，在心内？那文艺答在心内。其实，在心内是个标准答案。为什么呢？这是根据唯识学的标准答案。为什么石头在心内？因为镜由心造嘛，石头是镜由心造。按唯识的理论，当然是在心内喽，对吧？所以文艺就答在心内，然后就准备告辞。贵琛就说：“行脚人啊、哎，就是说说说说的、这个，说说这个文艺啊。”什么来由安片石头在心头？就是你能告诉我什么原因，非要把石头放在心头吗？对、啊，是在心内啊，可以。但是你能告诉我你是什么理由要把石头放在心内的？法眼文艺就大窘，无言以对，对吧？因为这个问题问的非常的好，是境由心造，对吧？你看见石头，然后这个石头是在你心内的，但是你得给我一个理由。你为什么心里非要造一个石头？你心里造个美女行不行啊？你能给我造一个理由出来？你给我说个理由，说为什么这个心造一定是造了一个石头？你为什么不看见个石头造一个美女？这样一下就把文艺给堵住了。这是什么呢？这是罗汉院贵琛的进一步的对为时无境的发扬，为时无境。那这是玄沙师辈的禅观，就是弘扬的观点，为师学的。但是到了他的徒弟罗汉贵琛的时候，已经把为实无境的观点进一步的推高了，所以他才有这么一问：说什么理由把石头放在心上？为实无境，对吧？没有境，只有石，所以你心里造了一个石头。现在我连石也不要了，对吧？无境的境不是石造的吗？石不是所造在心内吗？对吧？我现在石也不要了，我心也不要了，石也是空，石也是没有。既然石都没有了，所以石头也就不着于心内了呀，对吧？所以说这回就是彻底空，空的彻底。而且这种空法不是中观的究竟空，这叫究竟空啊，是唯识的究竟空。你有什么理由非造一个石头在心里？就告诉你，你没有这个理由，你要放弃你新的概念，你连实的概念要放弃。所以，最后这一半节公案就点醒了清凉文艺，对吧？清凉文艺首先已经得悟了，然后他就在得悟上进一步的提高了，总结出来后来法眼宗的禅观，就是这个后半节公案，叫做“若论佛法，一切建成”。一切建成，见到就成。这个后半节公案点醒文艺的就是这四个字：一切建成。一切建成，实际就是后来法眼宗禅、禅观的核心特点。